0: Hej och välkomna till HT-samtal. Jag heter Martin Degrell. Jag håller som bäst på att planera och spela in nästa omgång av denna podd. Den nya säsongen får preliminär premiär i slutet av april. Men eftersom det är så hemskt tråkigt med långa uppehåll mellan säsongerna kommer jag också att lägga upp några bonusavsnitt. I väntan på de nya avsnitten. I dessa mini-episoder kommer jag att träffa folk som på olika sätt jobbar på humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Hur blir man professor? Vad gör egentligen en fonetiker? Hur ser en typisk dag ut för en doktorand? Se där några frågor jag hoppas få svar på i dessa avsnitt. Och Först ut i denna brygga mellan säsong 1 och 2 av HT-samtal är Alexander Mauritz kyrkohistoriker och dessutom prefekt vid CTR som står för Centrum för Teologi och Religionsvetenskap. Uppmärksamma lyssnare känner igen Alexander från avsnitt fyra av HT-samtal då vi diskuterade sanningar. Vad heter du och vad gör du här på universitetet? Jag heter Alexander Maurits och jag är
1: prefekt vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap. Det som vi här som jobbar här kallar CTR. Och sen är jag också anställd för prefekt. Det är ett uppdrag som man har under tre år men sen min grundanställning är som utbildningsledare vid hot och som universitetslektor i kyrkohistoria.
0: Vad, när man säger CTR och så säger man ibland teologen var, hur, kan om du försöka reda ut det där? För teolo, vi har ju teologiska fakulteten men, men eftersom teologiska fakulteten bara består av en institution så brukar man säga bara teologen. Men CTR är det samma sak? Ja, man skulle väl kunna säga
1: eh, att det är tre synonyma eh, begrepp då: CTR, teologen och teologiska fakulteten. Teologen då kommer ju dels från teologiska fakulteten men, att, men också utifrån att CTR eh, fram till som institution fram till för 15 år sedan eller så hette just Teologiska institutionen. Och sen har man ju då vidgat detta och pratar om religionsvetenskap istället. Och det finns ju så många konnotationer med det här med teologi och för en del är det ett besvärligt begrepp så jag skulle nog gärna vilja prata om oss som religionsvetare men det är då att göra upp med ungefär 350 år av historia vid Lunds universitet så att det sitter ganska långt inne. Center för teologi och religionsvetenskap är väl det som jag använder.
0: Hur, hur blir man perfekt då? Ja, det är en bra fråga. Eller vad, i, vad, ja. vi kan ta, vad, vad innebär det egentligen? För jag menar, prefekt är, det är någon sorts eh, chef för en institution, kan man uttrycka det så? Ja, precis. Eh, en institution
1: vid Lunds universitet eh, leds av eh, en institutionsstyrelse och institutionens prefekt. Och prefekten är också ordförande i institutionsstyrelsen. Eh, och det är prefekten som leder det dagliga arbetet eh, och fördelar arbetsgifterna för Instruktionens personal. Rent konkret så sitter ju inte jag här och berättar för var och en vad de ska göra utan här har vi bra och självgående personal och när det gäller till exempel undervisning för den måste vi planera vem som undervisar på vad så är det så att vi har en bra studierektor som fördelar vem som ska undervisa på vilka kurser och sådär. Så det är prefektuppdraget, det är väl eh, framförallt ett administrativt uppdrag. Att man har ansvar för den ekonomiska situationen på institutionen, personalansvar och eh, också arbetsmiljöfrågor.
0: Och hur hamnar man på prefekt? Ja just det, hur
1: hamnar man här? Jag är då disputerad här vid CTR och det är nu drygt fyra år sedan, december 2011. Och sen fanns jag kvar på institutionen lite och hade... Till viss del forskning i min tjänst. Men huvudsakligen jobbade jag på fakultetskansliet för humanistiska och teologiska fakulteterna. Där jobbade jag som utbildningsledare och fick ett ganska brett kontaktnät vid universitetet. Det var ett mycket stimulerande jobb. Sen när man här vid CTR för väl två år sedan började leta efter lämpliga kandidater till att bli ta över rollen som prefektor vid ett sånt mandatperiodsskifte. Så fick jag frågan helt enkelt från valberedningen om jag var villig att ställa upp som prefekt. Och jag tycker väldigt mycket om vår institution. Man blir liksom, är man vid universitetet blir man nästan lite dumlojal med arbetsgivaren eller den institution man kommer ifrån. Så för mig var det ju liksom en... Jag blev väldigt glad och samtidigt så inser jag att jag har träffat många som har varit prefekt genom åren. Att det är ett betungande uppdrag som tar mycket energi. Så att det fanns ju en viss... Det fanns ju mycket samråd framförallt med med dem jag lever med, om detta skulle vara, skulle vara en arbetsbjud som, som passar då. Jag är ju småbarnsförälder så att det, det tar ju mycket tid. Men efter viss betänketid så tackade jag
0: ja. Men hur, hur mycket visste du då om vad liksom perfektpositionen innebar? Du kände lite folk som hade varit perfekt i tiden, men visste du liksom i detalj? Så här, ja just det, men då vet jag att, då leder jag arbetet med det här och sen så måste jag sitta med på de här mötena och
1: jag hade väl en ganska klar bild av vad det skulle innebära. Jag har jobbat som utbildningsledare på fakultetskansliet. Har jag jobbat nära både fakultetsledning och institutionsledningar. Så att det fanns väl en, en viss insikt om, om vad det här skulle innebära. Sen finns det saker som, som jag kanske underskattade. Om man går in i en sån här roll och har en tanke om hur verksamheten strategiskt ska utvecklas så ska man i en sån kollegialt styrd organisation som Lunds universitet och dess institutioner ändå är, och det ska vi vara glada för att vi har det här styrelsesättet så ska man vara beredd på att det tar ganska lång tid att få igenom förändringar och att det krävs mycket förankringsarbete och samtal med medarbetare för att man ska komma framåt så att säga.
0: Men det var, jag det var en av mina övriga frågor just Hur visionär kan man vara som prefekt? Hur hur trögt är det att driva processer framåt om man nu är intresserad av att göra det? Jag tror att man kan vara mycket visionär men man man måste ha med sig
1: det att minst hälften av och lite mer av institutionsstyrelsen måste ju vara inne på samma linje. Och att man bör förankra förslag på förändring med, med medarbetare och med institutionsstyrelsen. Men väl man, man kommer överens liksom,
0: så, så kan man ta stora steg framåt. Men innebär inte det då att i praktiken att det blir ett väldigt trö, alltså en väldigt långsamt föränderlig organisation?
1: Jo, jag tror att det tar mycket, eller mycket, men det tar längre tid att göra förändringar vid universitetet. Och samtidigt när man väl tar, tar steg framåt och förändrar någonting så vet man om att det är ett, i regel ett förändringsarbete som, som många av medarbetarna och, och lärarna vid institutionen vill ta. Och man har liksom förankrat det så att det blir lättare väl man har fattat beslut om att göra en förändring. Att ta stegen framåt och man har de flesta med sig på båten så att säga.
0: Hur ser en, en typisk arbetsdag ut då? Finns det en sån?
1: Ja det börjar väl, eller en typisk arbetsvecka kan man väl i alla fall tala om. Det här uppdraget för mig då är på halvtid. Det ser lite olika ut beroende på hur stor institution som man är perfekt över. Det är ju inte så att jag är då perfekt två och en halv dag i veckan och på det här kontoret två och en halv dag i veckan utan det finns ju med hela tiden. Men jag har försökt att lägga upp det som så att måndagar håller jag mig för mig själv gärna för att läsa saker. Det kan vara saker som lite mer omfattande som rör institutionens verksamhet och. men det kan också handla om att jag vill förbereda undervisning eller att jag håller på med någonting som rör min forskning som jag vill läsa in mig på eller skriva någonting. Sen tycker jag det är viktigt att som ledare finnas mycket i i miljön så tisdag till till fredag så så finns jag här och ofta har jag öppen dörr till mitt kontor så att man som medarbetare ska kunna komma och prata med mig. Sen präglas ju de dagarna ofta av att man har möten jag träffar varannan vecka har jag möte med institutionens ledningsgrupp då, två biträdande prefekter och en studierektor och vår ekonom. Det är ofta att det är något enskilt mer samtal. Det är rätt mycket mejl i, i det här jobbet. Det försöker jag på något sätt stävja och det är möjligt att mina kollegor börjar tröttna på mig, men jag tänker att är jag är här så att personer kan komma och prata med mig så blir det hellre ett trevligt samtal när man träffas än ett mejl. Och jag försöker också att inte själv mejla utanför vanliga kontorstid. För jag tror det är ett viktigt värde att stänga av jobbet när man inte är här så att säga.
0: Lyckas det? Lyckas du med det?
1: Ja, i princip. Jag har just till dem som jag jobbar med på instruktionen där försöker jag hålla på att jag bara mejlar mellan klockan ja, halv åtta till som längst fram till klockan 18. Sen kan jag ju så att säga uppåt i organisationen till, till mina chefer och så. Och folk utanför institutionen, då kanske jag inte håller på det. Men det är rätt bra om man vill, ha, om man vill stänga av jobbet att, att hålla på de här tiderna generellt sett.
0: Det är ju en bra liksom, ambition. men Jag undrar hur många som... Alltså man måste, det kräver en viss disciplin, mm. känner jag själv.
1: Ja, det, det finns något sånt där bedrägligt med e-posten oftast när... När jag får e-post då är det ju någon som gärna ser att jag gör någonting i någon process eller i något enskilt ärende. Men det finns ändå någonting och det vet jag ju om och samtidigt tänker jag där, nu borde jag kolla på e-post. Det kanske är någon som vill med någonting. Det är liksom så att man får bekräftelse även om, hon är, om klockan är 20.32 en fredagkväll så kan man få för sig när man håller mobilen i handen. Att jag borde ju kanske kolla min e-post. Men det är helt idiotiskt för det kan förstöra hela, hela kvällen och... Och man kan ändå inte lösa den frågan som då ställs där och då. För då är man ju ändå hemma liksom och har inte tillgång till underlag eller material och sådär.
0: Jag har ibland den här metoden som jag fortfarande inte riktigt vet om, om den är så klok eller inte. Men ibland så går jag in på, på söndagar, typ söndag, eftermiddag, söndag, kväll. Inte för att svara på eventuella mejl utan för att bara titta om det har liksom briserat någon bomb under, under helgen metaforiskt då. Mm. Så att när jag kommer på måndag morgon och är helt trött och vill inte gå till jobbet kanske för det är måndag morgon och bla bla, bla och det är mörkt ute och kallt och sånt. Så att man inte kommer till kontoret då och blir, får en obehaglig överraskning i form av så här en lång mejlkedja som har dundrat loss under helgen. Fast jag vet inte om det är smart för då börjar jag redan tänka på det redan på söndag Så att jag vet inte riktigt men det, det är en metod jag har försökt med på men du, för dig är det liksom... Nej, för mig, det är ju väldigt individuellt
1: detta, för mig skulle inte den metoden passa så bra för då, särskilt om det är söndag kväll, då har jag lite så även om jag trivs mycket bra med mitt jobb så är jag någon sån här ångest inför att nu är ledigheten slut och nu börjar en ny vecka, så då skulle jag nog så att säga gå igång på det och börja tänka vad kan jag göra åt detta och det skulle kanske störa samvaron i familjen den, den kvällen, den söndagskvällen mm. och så skulle jag kanske ligga lite vaken och sådär, nej för mig är det bättre den bomben får då priseras <laughs> så att säga på måndag morgon istället mm. alltså, för, mig, för mig passar är det bättre Hur dags är det här på morgonen? Det är lite olika eftersom jag har barn som i några dagar i veckan ansvarar jag för lämning och hämtning. Men eh, det är inte ovanligt att jag försöker vara här ganska tidigt. Ja, det beror ju på vad man jobbar med, vad som är tidigt. Men eh, halv åtta eller där mm. brukar jag vara på plats. Och sen stannar jag väl till, lite beroende på, men som längst till halv sex eller så.
0: Sen utöver då ditt perfektskap, säger man perfektskap. Ja, det kan man säga. Det, man säga. det, det, det går jättebra. Ja, utifrån, utöver din position som prefekt så är du undervisare även och forskar lite grann. Kan du berätta lite grann om vad du forskar i, du är kyrkohistoriker?
1: Just det, och kyrkohistoriker, när man presenterar sig som det, och det gör jag ibland nu, så finns det ofta en missuppfattning att det handlar om kyrkan så som byggnad. Och det gör det inte utan kyrkohistoria är den del av, av historieämnet skulle man kunna säga som sysslar med den kristna kyrkans historia allt från, från Jesus fram till idag. Liksom vad, det, vad, vad den kristna kyrkan har haft för betydelse på, på samhällsutvecklingen och på den kulturella utvecklingen i så i det är
0: samfundet snarare än Just det än ja. liksom, Det här är min topp tre bästa kyrkor Ja just det nej, 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 nej. Och kyrkohistoriker kan förvisso <laughs>
1: vara intresserad av kyrkobyggnader också Det går att göra kyrkohistoriska analyser av, av kyrkobyggnader också givetvis Men det är inte det som är det primära Vad jag själv har sysslat med sen min avhandling då som handlade om, om manlighet, synen på prästen och frågan om framförallt Sverige eller Nordeuropas sekularisering under senare delen av 1800-talet och kanske lite, en bit in på 1900-talet. Det är frågan om förhållandet mellan sport och, och religion. Jag har också det sitter jag nu och på och skriver om det som heter antiklerikalism, alltså kritiken mot kyrkan och dess prästerskap genom historien. Jag tittar då särskilt på på början av 1900-talet och hur det har sett ut i Sverige på en mer, vad ska man säga, folklig nivå. Så det är två sådana ingångar som jag har haft sen det är att jag disputerade. Och när det gäller min undervisning så undervisar jag ju, undervisat på de flesta nivåerna vid vår institution och just nu undervisar jag de som skriver kandidatuppsats i tros- och livs- och skådningsvetenskap och kyrkommissionsstudier som är två inriktningar här. Och undervisar också i metod på våra avancerade kurser. Så det är lite blandad kompott så att säga.
0: Hur är det svårt att få ihop de tre olika rollerna då? Som lärare, forskare, prefekt? Ja, jag tycker att det är ju en ganska stor
1: utmaning för mig. Jag har, eftersom jag bara har varit prefekt i drygt ett år eller ett, ett år och tre månader så har jag prioriterat eh, perfektskapet framför de två andra och särskilt framför min egen att min egen forskning har stått tillbaka men det har känts så angeläget och också roligt att få gå in i den här uppgiften så det har varit, Men det är forskningen ja, som får stryka på foten? Ja, forskningen får stryka på på foten tyvärr Det är inte optimalt men det gäller inte bara mig utan det gäller flera av våra våra lärare att det är ibland för många bollar att hålla i luften och det, eh, det är ju lite ställtid mellan de här olika sakerna och de har ju olika karaktär att sitta och läsa och skriva som jag gör som forskare. Det, det är ganska annorlunda jämfört med att vara perfekt och att ställa om där det, det tar lite längre det, tid. Det, det är ett par alltså. olika ja. lägen.
0: Din dialekt avslöjar ju att du kanske inte är född och uppvuxen i Lund. Men hur hamnar du här?
1: Jag hamnade i, ja, först var jag ifrån så kommer jag från Ullsehamn i Västergötland och det tror jag då att det är väldigt nedslipat och, och det är inte märkt så tydligt men eh, det gör det uppenbarligen. Men det får man vara stolt över. Jag hamnade här av mer av en tillfällighet och en kort variant är att jag började att läsa på magprogrammet i, i Jönköping av alla ställen. Eh, och det är inte dåligt för de väldigt fin eh, ekonomihögskola där. Men sen var vi några på den här utbildningen som tyckte att vi ville vara vid ett riktigt universitet och då åkte vi till Lund och här började jag på... B-kursen i nationalekonomi men det var väl inte riktigt vad jag tänkte mig för det var en himla massa matte och derivat och liknande och efter att ha läst naturvetenskapligt program på gymnasiet så hade jag bestämt mig för att nu ska det inte bli mer matte och så hamnade jag ändå in i det så då gick jag till två veckor in på terminen och det här är väl 15 år sedan nu, så gick jag till historiska institutionen och frågade om jag kunde få börja på deras grundkurs istället och där var jag välkommen och där läste jag i två år och Skrev väl en masteruppsats som var så pass bra så att en av mina lärare där ville ha med mig en forskningsprojektsansökan. Och den här ansökan blev beviljad pengar, mycket pengar. Och på det sättet fick jag då en doktorandtjänst och den var då placerad vid CTR.
0: Och sen är det mer tillfällighet och... Säga, bananskal som har gjort att jag har handlat Så här. innan, innan liksom doktorandplatsen så hade du, hade du överhuvudtaget varit på CTR innan?
1: Jo, ja eh, när detta var på gång så var jag liksom tvungen att läsa vissa kurser på CTR för att vara formellt behörig till forskarutbildningen här på institutionen. Så det gjorde jag och trivdes väldigt bra på CTR med grundutbildningen. Och sen så, så blev det då forskarutbildningen och Undervägs med forskarutbildningen så blev jag engagerad i institutions- och fakultetsgemensamma frågor. Och började successivt arbeta på fakultetskansliet men också med vissa administrativa uppgifter på institutionen. Så det är ganska mycket en tillfällighet. Jag hade ju som avsikt från början när jag började läsa humanistiska ämnen att bli gymnasielärare i till exempel historia och religion. Och så blev det inte. Men det är ju inte för sent kanske.
0: Så vad vad skulle du säga är bäst respektive sämst med att jobba inom akademin?
1: Ja, bäst för mig. Det är ju fantastiskt att få vara i en miljö där det finns så många kunniga människor. Som vet så mycket och att jag får lov att att vara del i den miljön. Och någon gång ibland också räknas till de som kan rätt mycket. Sämst är... Min fru brukar uttrycka det som att hon kommer någon gång tröttna, tröttna på Lunds universitet och det är väl just detta att man tar med sig, man tar med sig arbetet hem och att man aldrig är riktigt ledig utan det kvittar om man är professor eller om man är lärare så har man nog med sig jobbet hela tiden liksom. Det är nog det som är negativt.
0: Och med dessa kloka ord så tackar vi Alexander Mauritz för den här lilla pratstunden. Och säger på återhörande.